0: Vamos colocar em pé, para a leitura da Palavra do Senhor, dois textos. O primeiro encontra-se no Evangelho de Mateus, no capítulo 28. Faremos juntos a leitura dos três últimos versículos, versículos 18, 19 e 20. E o outro texto que nós leremos da Palavra do Senhor, encontra-se em 1 Coríntios, no capítulo 11. Faremos novamente juntos a leitura dos versículos 23, versículos 23 até o versículo 26. Preciosidades da fé reformada. Este é o tema da série de mensagens deste mês, Tenho em vista o dia 31 de outubro, dia da reforma protestante. Muitas são as preciosidades, as riquezas da fé reformada no que diz respeito à nossa vida e comunhão com Deus, tendo como base o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Algumas destas preciosidades, dos principais temas da fé reformada, foram e estão sendo tratados em nossa escola dominical. No mês passado, por exemplo, tivemos várias aulas sobre o tema da graça de Deus em Cristo Jesus, Aulas estas dadas pela professora Célia. Atualmente iniciamos hoje o curso sobre a justificação pela fé com o professor Presbítero Oswaldo. Já tratamos em nossa escola unical sobre o tema do pecado, da providência divina e vários outros temas preciosos, fundamentais, importantes da fé reformada estão sendo contemplados em nossa Escola dominical. Como sabemos bem, a reforma protestante ocorreu no contexto da Renascença, período este marcado por grandes invenções, grandes mudanças na compreensão do mundo e do próprio ser humano, período marcado por conquistas e avanços em todas as áreas da vida humana. Foi a época das grandes descobertas. E dentre várias reformas que estavam em curso na Renascença, desencadeou-se também a necessidade e a urgência de uma reforma na igreja. A referência histórica da reforma protestante está na pessoa de Martinho Lutero, e em seu ato, realizado no dia 31 de outubro do ano de 1517, de pregar 95 teses, na porta da catedral de Wittenberg, teses esta que deveriam ser revistas e corrigidas pela igreja de então. Antes de Lutero, vários movimentos e pregadores anunciaram a necessidade de mudanças não só na igreja, mas também na fé em Deus, na vida cristã, no culto e na atuação cristã na sociedade com todas as implicações políticas, sociais, culturais e econômicas. Para nós, membros de uma igreja histórica, chamados também de evangélicos tradicionais, a Reforma Protestante, ocorrida no século XVI, está entre os principais acontecimentos da história, principalmente no que se refere a relação Deus-ser humano, ser humano-Deus, e no que se refere também à salvação em Cristo e à razão de ser da igreja no mundo. É por isto que, no mês de outubro, recordamos os principais acontecimentos da Reforma Protestante e somos chamados para revisitar os seus principais temas, Sempre na perspectiva do aprendizado, do fortalecimento da nossa identidade como cristãos Bem como darmos passos adiante Pois a igreja reformada deve sempre se reformar, sempre se atualizar e se renovar pela palavra do Senhor Esta é uma das preciosidades da reforma protestante Igreja reformada sempre se reformando significa que não devemos ficar presos no passado, não devemos repetir no século XXI como foi a igreja no século XVI. Tradição não se confunde com pura conservação do passado ou continuidade de valores que muitas vezes consideramos imutáveis, deve antes se conceber tradição como movimento de reatualização constante. Lutero, Calvino e os demais reformadores nunca exigiram fidelidade a si mesmos ou aquilo que pensaram e escreveram sobre a igreja de Cristo Jesus. Pelo contrário, para os reformadores sempre se reformar, Significa aprender e preservar aquilo que é essencial da revelação de Deus E o que se destaca como primordial do Evangelho de Cristo Sempre se reformar significa na autoridade da palavra E na liberdade do espírito Renovação, leveza, fidelidade a Deus Sem confundir tradição com o tradicionalismo, pois a tradição nos enriquece, enquanto o tradicionalismo nos prende, sufoca, mata nosso empenho e alegria de servir a Deus, bem como prejudica a nossa caminhada e progresso na fé, por mais que o tradicionalismo seja tomado das boas intenções. Outra preciosidade da reforma protestante que eu quero destacar nesta amanhã está tanto na teologia como na participação de cada um de nós nos sacramentos da igreja, nos sacramentos do evangelho de Cristo Jesus. Trata-se de um tema precioso para a vida da igreja e para a vida de todos nós. Por sacramentos eu me refiro ao batismo e à ceia do Senhor. Os dois textos que lemos há pouco nos mostram que tanto um como o outro foram instituídos e ordenados por Jesus. Em Mateus 28, versículos 19 e 20, Jesus em sua última aparição aos seus discípulos ordenou, Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho, e do Espírito Santo. E em 1 Coríntios, no capítulo 11, versículo 23, o apóstolo Paulo diz que entrega à igreja de Corinto aquilo que ele mesmo recebeu do próprio Senhor Jesus. E depois das palavras de instituição da ceia, referentes ao pão como corpo de Cristo e ao cálice da nova aliança no sangue de Cristo, o apóstolo Paulo escreve: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Estes são os dois sacramentos reconhecidos e legitimados na igreja reformada. Batismo e ceia do Senhor. E duas principais ênfases sobre estes dois sacramentos são, o primeiro, sacramentos, como meio de graça sacramentos como meio de graça batismo e ceia do Senhor tem como ênfase a oferta a dádiva da graça de Deus em nosso favor por meio deles recebemos e experimentamos pela fé a graça do nosso Senhor a boa notícia do Evangelho de Cristo é que a graça de Deus presente celebrada e anunciada nos sacramentos, não prescinde ou não depende de qualquer decisão ou resposta da nossa parte. Não se trata da graça condicional, mas sim da graça incondicional do nosso Deus. Isso significa que a graça celebrada nos sacramentos antecede qualquer ato ou decisão humana, ela vem antes do nosso próprio existir, está acima de nós, vem primeiro no que diz respeito à nossa própria vida e pensamentos. Importante destacar que os reformadores sustentaram a definição dada por Santo Agostinho no século V, a respeito deste termo, sacramento, segundo este importante teólogo na história da igreja, significa sinal visível, ou então sinal sensível da graça invisível, por meio dos sacramentos nós podemos ver com os nossos olhos, por meio dos sacramentos nós podemos sentir, em, por meio do paladar, ou então por meio da água do batismo, a graça de Deus que é invisível aos nossos olhos, em termos práticos, o que é impossível aos olhos humanos, o batismo e a ceia do Senhor apontam, nos mostram, deixa evidente, se tornam meios, modos pelos quais nós podemos ver e sentir a preciosa graça de Deus em nosso favor por meio da fé. Sacramentos, nesse sentido, são sinais. Sinais daquilo que é surpreendente, sinais daquilo que é elevado, daquilo que é sublime e que faz Toda a diferença na vida de qualquer pessoa, ou seja, a graça incondicional de Deus, a maravilhosa graça divina, o favor que nós não merecemos, mas que Deus derrama, que Deus concede a todos nós. Além de sinal, biblicamente falando, os sacramentos também são selos, selo é sinônimo de garantia credibilidade, autenticidade selo é a marca promovida em nós pelo Espírito Santo de Deus, é o Espírito Santo que fala ao nosso coração, é o Espírito Santo que testifica com o nosso espírito, é o Espírito Santo que garante a graça de Deus que nos alcança, que nos toma que nos preenche e que nos plenifica. tenha certeza disto Irmão e irmã em Cristo, nos sacramentos do batismo e da senha do Senhor. Deus manifesta, Jesus concretiza e o Espírito Santo confirma, sela a graça de Deus sobre você, em você, em nós também como igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é uma preciosidade da fé reformada, sacramentos como meio de graça, como manifestação da graça de Deus em todos nós, sem merecermos esta grande dádiva do nosso Senhor. A segunda ênfase preciosa da fé reformada sobre os sacramentos, é a seguinte, os sacramentos confirmam o sim de Deus, em detrimento do não humano. A segunda ênfase é pelo fato de serem meios de graça. Os sacramentos anunciam, comunicam, transmitem. Deus falando sim. Sim para mim. Sim para você. Sim para a humanidade pecadora. Mesmo quando insistimos em responder a ele com um não. Batismo e ceia do Senhor mostram Deus dizendo sim a nós, mesmo quando dizemos não a Ele por meio de pensamentos, por meio de atitudes, por meio da forma como deveríamos viver e testemunhar o Evangelho de Cristo e não vivemos nem testemunhamos. Os sacramentos estão tomados das promessas divinas, os dois sacramentos estão carregados das promessas de Deus para todos nós. O sim de Deus significa que ele permanece fiel nas promessas presentes nos sacramentos, nas promessas feitas em nosso favor, e que nós celebramos estas promessas no batismo e na ceia do Senhor, mesmo quando não correspondemos ao seu querer. No texto em que nós lemos de, de Timóteo, que foi o texto primeiro, inicial do culto de hoje, nós, no versículo 13, encontramos a seguinte mensagem, se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Assim, amados irmãos e irmãs, o sim de Deus presente nos sacramentos, significa que pela sua graça, Ele jamais desiste de nós, mesmo quando, por meio da nossa vida, do nosso comportamento, dizemos não para Ele. O sim de Deus significa que, pelas promessas que Ele nos fez, pela sua graça incondicional, favor e merecido, Deus não desiste de mim, Deus não desiste de você. O sim de Deus significa que pela sua graça, ele não nos abandona, mesmo quando o abandonamos e viramos as costas para ele. O sim de Deus significa que pela sua graça, ele está pronto para nos perdoar quando nos voltamos a ele, reconhecido das nossas falhas e arrependidos em nosso coração. O sim de Deus significa que pela sua graça, ele nos recebe, em sua presença, em sua casa. A sua graça significa que ele restabelece a comunhão conosco. Em Cristo Jesus, ele realiza a obra da reconciliação, tal como aconteceu com o filho pródigo da parábola que nós conhecemos muito bem. O sim de Deus significa que pela sua graça, ele nos ajuda, nos fortalece, cura nossas feridas nos dá a nova vida e nos faz caminhar, mesmo em meio às dificuldades e tribulações que enfrentamos em nosso viver. O sim de Deus significa que, pela sua graça, nós somos salvos em Cristo Jesus. Não somos salvos pelas obras, porque merecemos ou porque conquistamos a salvação. Nós somos salvos Tão somente pela graça de Deus em Cristo Jesus, mediante a fé. O sim de Deus significa que pela sua graça, nada, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Tal como o apóstolo Paulo brilhantemente escreveu em Romanos no capítulo 8. Para concluir. Hoje nós vamos celebrar a ceia do Senhor, grande privilégio para nós, ceia como meio da graça de Deus em nosso favor. Comeremos o pão, beberemos o cálice, tal como Jesus fez com seus discípulos há dois mil anos aproximadamente. Jesus está presente conosco nesta manhã. Esta é a sua promessa Eis que estou convosco Todos os dias Até a consumação Dos séculos A presença de Jesus conosco Hoje, irmãos e irmãs É espiritual Mas temos a promessa Que ele nos deixou Dizendo, e digo-vos que desta hora Em diante, não beberei deste Fruto da videira Até aquele dia em que eu o hei de beber novo convosco no reino do meu Pai. Esta é a promessa da vida eterna em Cristo Jesus. A promessa de que haverá um dia em que acontecerá um grande banquete. Onde Jesus estará presente, não mais de forma espiritual como ele se faz hoje aqui. Mas será a presença real do nosso Senhor Jesus Jesus onde comeremos do pão e beberemos do cálice, é a vida eterna, é a vida na glória, é a consumação do reino de Deus, que nós aguardamos e alimentamos em nosso coração, ao comermos do pão e bebermos do cálice, isto, isto é graça, não é merecimento, não é esforço, não é conquista, mas é presente, é dádiva, é dom de Deus a todos nós, e ao Participar do sacramento da ceia do Senhor. Tenha certeza pela fé da graça de Deus em seu favor. Tenha certeza pela fé do sim de Deus. Para com você. Deus dizendo sim. Apesar de muitas vezes dizermos não. Utilizando as palavras do apóstolo Paulo. Tenha certeza de que onde abundou o pecado. Superabundou a graça de Deus Tenha certeza do sim de Deus para com você Pois por meio do apóstolo João Nós aprendemos que Deus é amor E ele nos amou primeiro Que Deus possa nos abençoar E que possamos ser enriquecidos em nossa vida Em nossa fé pela graça preciosa do nosso Senhor, principalmente pelo fato de participarmos da ceia do Senhor. Que Deus assim nos abençoe. Amém.